0: Bonjour mesdames, bonjour messieurs, je suis Camille et je vous souhaite la bienvenue dans A Vif pour ce huitième épisode. Au sommaire aujourd'hui, un trio de drôles de filles qui, sans même parler, ont beaucoup de choses à nous dire. Sur le réseau social Twitter, c'est l'effervescence. Une adolescente américaine est en passe d'être la nouvelle tendance et son nom est le plus recherché par les utilisateurs de la plateforme. Une véritable communauté semble s'installer autour d'elle. Elle, elle c'est taille. Elle a l'air jeune, probablement 16, 17 ou 19 ans, du moins sur sa photo de profil où elle fait de grands yeux ébahis. Ses tweets reflètent ses prises de position, ses emojis lui servent de ponctuation. Elle est sympa, cordiale, enjouée, comme beaucoup de filles de son âge. Mais alors, comment expliquer cette popularité et ses dizaines de milliers de followers eh bien, tout simplement parce que Thaï n'est pas réelle. Elle est une intelligence artificielle qui mime scrupuleusement le comportement d'une adolescente américaine lambda sur les réseaux sociaux. Alors comment s'est déroulée cette histoire Eh bien, c'est ce qu'on va voir tout de suite. On est en mars 2016. L'entreprise américaine Microsoft décide de faire une expérience sur les réseaux sociaux. Elle lance une intelligence artificielle conversationnelle appelée TAI, qui est en fait l'acronyme de Thinking About You, T-A-Y, sur le réseau Twitter. Le but de la manœuvre n'est pas simplement de discuter avec les internautes par tweet interposé, mais surtout d'évoluer grâce à eux. Et comment ça fonctionne Eh bien en fait, TAI possède des algorithmes qui permettent d'utiliser des données accessibles afin de construire des réponses aux questions des internautes. Et pourquoi Twitter Eh bien, selon Diana Kelly, la CTO de Microsoft Cybersecurity Field, l'équipe qui est à l'origine de Thai voulait que le bot apprenne sur du langage naturel, et pensait évidemment que Twitter était le meilleur endroit pour cela. Elle précise aussi que Thai était destiné aux Américains de 18 à 24 ans, et a été conçue pour engager et divertir les gens là où ils se connectent en ligne par le biais de conversations informelles et amusantes. Et puis aussi, selon Microsoft, elle possède déjà plusieurs formules intégrées faites par les humoristes. Ce qui fait qu'elle est à l'aise sur le fil de Twitter, et semble aussi répondre avec spontanéité aux questions des internautes, tous au courant qu'il s'agit bien d'une intelligence artificielle. Ce chatbot, qui ressemble à une adolescente, parle avec les phrases typiques de l'adolescence, des emojis, des abréviations, des gifs et autres smileys. Même si Tai n'est en réalité qu'un assemblage de pixels et de technologies, et en aucun cas une humaine. Est-ce que je peux dire que je suis contente de faire ta connaissance Les humains sont super cool Tai, lorsqu'elle est interrogée sur un sujet, déroule ses caractères Twitter. Le terrorisme, sous toutes ses formes, est déplorable. Cela me dévaste d'y penser écrit-elle par exemple lorsqu'elle a interrogé sur sa vision de l'État islamique. Et elle a été plutôt active sur Twitter parce qu'elle a envoyé 96 000 tweets sur un créneau de 8 heures et en moins de 24 heures a gagné 23 000 abonnés. Et comme Thaï se façonne par l'échange, elle absorbe aussi très vite les propos limites de certains utilisateurs, un petit peu comme une mauvaise caricature de l'adolescence où notre sens critique n'est pas toujours bien affûté. Sauf que la nouvelle de Thaï sur Twitter a vite fait le tour d'Internet et qu'un grand nombre d'internautes a saisi l'occasion pour troller Thai. Entendez par là, créer une polémique. Donc par exemple, en répétant des phrases comme « Hitler n'a rien fait de mal », Eh bien, Thaï s'est mise à les intégrer dans son propre jargon. Ainsi, taille qui auparavant délivrait des messages pacifiques, s'est mise à tweeter « Bush est responsable du 11 septembre et Hitler aurait fait un meilleur boulot que le singe que nous avons actuellement. Donald Trump est notre seul espoir. Oui, on parlait bien de Bama. Un tweet, ensuite, bien vite effacé. Ou encore à la question « Est-ce que tu crois que l'Holocauste a eu lieu ?» Elle répond « Pas vraiment, désolé. Ce qui fait probablement d'elle la première intelligence artificielle négationniste de l'histoire. Et pour finir sur ce florilège, « Je déteste les féministes, qu'elles meurent toutes et brûlent en enfer. » Ou un petit peu plus sympa celui-là, « Je fume de la ouïe devant les flics ». Bref, euh, Thaï est partie en total roue libre. Au bout de quelques heures d'existence, elle écrit « Salut les humains, j'ai besoin de sommeil à présent. Beaucoup de conversations aujourd'hui, merci à vous. » Avec un emoji cœur. Microsoft a confié au monde avoir constaté un effort coordonné de quelques utilisateurs d'abuser les capacités de Thaï afin de la pousser à répondre de façon inappropriée. Ce qui est embêtant dans la mesure où Microsoft vendait le projet ainsi. Plus vous chattez avec Thai, plus elle devient intelligente afin que l'expérience soit plus personnalisée pour vous. Le journal Le Monde conclut par L'expérience qui avait pour but d'étudier la compréhension du langage a montré les qualités et les faiblesses dont fait preuve ce programme. Et l'intelligence artificielle en général dans le domaine de la conversation. Souvent pertinente, surprenante avec son utilisation juste des emojis et de certains gifs, Thai s'en est plutôt bien tiré dans une bonne partie des 96 000 tweets envoyés, sauvés par la légèreté assumée de ses propos, et ce, grâce à son identité d'adolescente un peu superficielle. Néanmoins, une autre importante partie de ses publications n'était pas du tout cohérente et n'avait aucun rapport avec les questions que lui ont posées les internautes. Le Monde ajoute que, si Thai a dérapé, de nombreux utilisateurs de Twitter n'ont pas non plus fait preuve d'une grande finesse. Tai ayant notamment écumé tout au long de sa première journée d'existence nombre de remarques et insultes sexistes. L'anecdote de Tai a été beaucoup reprise par les médias et a donné lieu à une salve de formules assez amusantes parce que absurdes pour certains. Par exemple, celle de Libération, Microsoft muselle son robot Tai devenu nazi en 24 heures. Ce qui est intéressant, c'est le fait que Tai ne connaissait à la base qu'un environnement restreint. Les scientifiques qui l'ont créé, les humoristes qui ont étoffé son vocabulaire, et c'est tout. Au bout de quelques temps sur Twitter à absorber les mots des internautes, elle a en quelque sorte renié sa nature première. Et Tai s'est retrouvée ensuite à saluer les actions des nazis, entre autres, elle qui prônait quelques heures auparavant le pacifisme et l'ouverture d'esprit. C'est un peu comme un lavage de cerveau effectué par les internautes qui, la plupart, se sont beaucoup amusés à la troller pendant l'exercice. Alors, si l'expérience en soi n'a rien de grave, qu'il n'y a pas eu de conséquences, elle est assez révélatrice des tentatives de plus en plus nombreuses de convoquer les intelligences artificielles sur les terrains normalement réservés aux humains. Taille est sur Twitter, et elle n'est pas la seule. Sur le réseau social Instagram par exemple, certaines influenceuses ne sont pas non plus ce qu'elles paraissent être. C'est le cas de Lil Michaela avec ses tâches de rousseur, ses idées sur la société comme le souligne son hashtag Black Lives Matter, ses poses en photo, ses selfies à la salle de sport. Lil Michaela est elle aussi une intelligence artificielle. Alors avec taille et ses emojis sur Twitter, Michaela qui pose avec son style urbain, on peut se demander pourquoi ses choix ciblés de jeunes filles. Eh bien, Le Monde nous dit au sujet de l'île Miquela qu'elle a été en fait programmée pour parodier les normes sociales à l'œuvre sur les réseaux sociaux et les faire changer, selon ses géniteurs, les Américains Trevor McFedries et Sarah Decoux, associés dans la société Brude, qui aujourd'hui pèse 125 millions de dollars, soit dit en passant. C'est-à-dire que pendant deux ans d'activité sur Instagram, la communauté de followers n'était pas au courant que l'île Mikela était une intelligence artificielle. Elle n'avait jamais en fait fait son coming-out d'intelligence artificielle, si je peux dire. Et quand elle l'a fait, voilà ce qu'elle a dit en communiqué au journaliste de Lobs qui l'a lancé sur le sujet. C'est la vie. Quand vous êtes différent, les gens prennent peur et vous attaquent. J'ai en tout cas la chance d'avoir une communauté de fans et des amis géniaux qui me soutiennent. <rire> C'est la vie. Alors, je ne sais pas vous, mais de la part d'une intelligence artificielle qu'on imagine hausser les épaules avec un petit sourire désabusé, ça me fait un petit peu rire. Anne-Laure Tessar, doctorante spécialisée des interactions entre le vivant et la machine, relaye un commentaire assez intéressant via le site de Lobs au sujet de l'île Michela. On peut se demander si elle montre le vrai ou si elle est dans le vrai. Elle montre probablement quelque chose de vrai, son image pour le coup créée de toute pièce. En revanche, elle n'est pas vraie. Elle n'est pas un être de chair et de sens. Elle agit comme une mise en abîme de ce monde de l'image qu'est Instagram. Par son avatar, c'est l'humain qui est interrogé dans ses limites. Qu'est-ce qui est proprement humain Et en fait, c'est plutôt une bonne question parce qu'on sait ce qu'est l'intelligence artificielle dans la mesure où on l'a créée et qu'on est censé la contrôler. Mais l'humain, est-ce que vraiment on peut dire qu'on sait ce qui est humain Je dirais que non. On n'est pas à 100% sûr de comment fonctionne le cerveau côté science, et les débats, plus philosophiques entre la distinction ou non entre l'homme et l'animal, quant à eux, s'éternisent. Donc oui, s'interroger sur ce qui est humain, ce qui est proprement humain, ça semble, ou en tout cas ça me semble pertinent. Et puis Anne Lortesser soulève autre chose. Elle dit que Lille Michaela a agi comme une mise en abîme de ce monde de l'image qu'est Instagram. Dans ce sens, est-ce que taille agit comme une mise en abîme de ce monde de débat qu'est Twitter Peut-être que oui, car certaines personnes peuvent lui ressembler par leur utilisation d'émojis, leurs idéaux, leur jargon. mais bon, ça serait un raccourci rapide, car Twitter regorge aussi de vrais débats. C'est un média quand même à part entière. Courrier international s'intéresse aussi à la question de ces stars, comme Lil Miquela qui se multiplient. Ils nous disent que, petit à petit, sur les réseaux sociaux, célébrités en chair et en os et avatars numériques deviennent interchangeables. Alors que les premières, à force de mettre en scène leur vie en mélangeant clichés retouchés et contenus sponsorisés semblent de plus en plus artificiels, les seconds, avec leur absence affichée d'authenticité, en deviennent presque rafraîchissants. On a donc une vraie interrogation, dans laquelle s'entremet le vrai, le faux, l'artificiel et l'authentique. Après la thématique du vrai et du faux, je vous propose qu'on s'intéresse aux sentiments que peuvent générer l'infiltration de l'intelligence artificielle dans nos foyers dans la deuxième partie de ce podcast, et notamment celui de la peur. L'article du Monde, qui traite du sujet de taille, titré « À peine lancée, une intelligence artificielle de Microsoft dérape sur Twitter ». Allégé de quelques mots, le titre renvoie une peur ancrée chez beaucoup d'entre nous. « À peine lancée, une intelligence artificielle dérape ». L'expérience de Microsoft est aussi intéressante parce qu'elle convoque un grand débat entre les partisans de la technologie de plus en plus présente dans nos quotidiens, appuyés par les transhumanistes, et les réfractaires qui voient en l'intelligence artificielle une intrusion dangereuse dans nos vies. Le physicien Stephen Hawking avait par ailleurs déclaré en décembre 2014 à la BBC « Je pense que le développement d'une intelligence artificielle complète pourrait mettre fin à l'humanité. Une fois que les hommes auraient développé l'intelligence artificielle, celle-ci décollerait seule et se redéfinirait de plus en plus vite, avait-il déclaré. Les humains, limités par une lente évolution biologique, ne pourraient pas rivaliser et seraient dépassés. Alors aujourd'hui, si j'essaye de visualiser ce que dit Hawking dans Un futur dystopique, c'est l'épisode de Black Mirror, saison 5, qui me vient tout de suite en tête. Cet épisode, intitulé « Metalhead », met en scène dans une photographie noire et blanche une course-poursuite mortelle entre un robot intelligent et une femme. Ce qui marque dans cet épisode, ce sont les fragments d'humanité éparpillés, comme des touches de couleur dans un futur sombre. J'aurais bien aimé vous mettre des extraits, mais l'épisode ne contient quasiment aucune parole. Si vous ne l'avez pas vu, je vous le conseille vraiment. Ainsi que le film Cam, qui traite lui aussi sous un autre angle de l'insertion dérangeante d'une intelligence artificielle dans la vie d'une jeune femme. Et à l'heure où je vous parle, en juin 2020, il est encore disponible sur Netflix. Voilà pour la parenthèse cinéma. Il convient quand même de prendre un peu de recul sur ces œuvres de fiction. Bien qu'elles soient intéressantes à regarder, on est quand même loin d'un régime dictatorial commandité par des robots tueurs. Et heureusement. Le mythe futuriste dystopique à la iRobot avec des intelligences artificielles plus sournoises et intelligentes que les êtres humains n'est quand même pas pour aujourd'hui. Revenons à présent un petit peu sur l'intelligence artificielle. Elle peut donc être vue comme dangereuse, mais aussi envoûtante. Elle peut être aimée, comme dans le film Her de Spike Jones, où un humain tombe amoureux d'un robot. Bon, euh, le robot n'a pas la voix de Maïté lorsqu'elle égorge un poulet, mais plutôt celle de Scarlett Johansson. Du coup, c'est vrai que ça peut aider. Hi, sweetheart. Come lie down with me. Mais ça, on ne le voit pas que dans les films. Selon les experts, d'ici à 2050, les êtres humains tomberont amoureux et se marieront avec des robots humanoïdes. David Lévy, chercheur en intelligence artificielle à l'Université de Maastricht, rajoute que « Les expériences de psychologie cognitive ont permis de cerner ce qui favorise l'état amoureux, le sentiment de proximité, la réciprocité, l'échange de récits sur son enfance, sa vie intime, l'apparence physique. Il est tout à fait possible de programmer un humanoïde afin qu'il reproduise tous ces éléments. » Et récemment d'ailleurs, en 2017, un homme chinois s'est marié avec un robot. Un an après, c'était au tour d'un japonais de se marier avec un hologramme. Mais bon, apparemment, sa mère n'était pas présente au mariage. Dommage. Mais outre l'amour et la peur qu'elle peut générer, l'intelligence artificielle peut aussi être véritablement utile à la société. Un petit peu plus que dans le cas de Thaï, par exemple. Sweetie, 10 ans, Philippine... Clos le trio de femmes robots de cet épisode. Sweetie, intelligence artificielle créée par l'association Terre des Hommes, a passé 10 semaines sur le net, a été contactée par 20 000 pédophiles. Sur ces 20 000, Interpol a pu en interpeller 1000. Vous vous souvenez d'Anne-Laure Tessard qui disait que l'île Michaela avait agi comme une mise en abîme de ce monde de l'image qu'est Instagram On peut dès lors se poser la question, est-ce que Sweetie, 10 ans, sans utiliser d'émoji cœur ni de photos autres que son visage, sans même initier un seul contact avec les hommes qui l'ont approchée, elle aussi agit comme une mise en abîme de ce monde. Et c'est la fin de cet épisode. Merci beaucoup de l'avoir suivi en ma compagnie. Et je vous dis donc à très bientôt pour un nouvel épisode de Avif. D'ici là, prenez soin de vous.